0: Con la podcast sobre bilingüismo que te ayuda a regalarle una segunda lengua a tus hijos. Aventura Bilingüe. Sí, señores, una semana más. Episodio 209. Ya sabéis, esto es el podcast de Bilingüismo, Aventura Bilingüe, en el que os enseño cuentos, narro, doy los tips, cuentos y consejos sobre cómo regalarle una segunda lengua, de cómo criar bilingüe en casa, de cómo podemos conseguirlo paso a paso, ¿no? Un, siempre digo, ¿no? Una dica, ¿no? Naturalidad, diversión y cariño. Bienvenidos una semana más y muchísimas gracias a todos los aventureros suscritos a los cursos para apoyar este loco proyecto y sobre todo por creer en el proyecto y en el bilingüismo real en casa. Vamos con el podcast de hoy, que como ya veis va sobre Pasa Palabra. Pasa Palabra, por cierto, haciendo un poco de, de investigación rápida en Google, es un programa que se llamaba The Alphabet Game, ¿vale? en el Reino Unido, en la, en la BBC1, y luego se llamó Alphabetical. A España llegó en el año 2000, famoso programa que ha pasado, con, ha tenido varios presentadores, estuvo en Telecinco, luego hubo una disputa y ahora lo tiene Antena 3. Bueno, hasta ahí es un poco la historia del programa. Ya sabemos todo cómo funciona esto, ¿no? Eh, varias, varios juegos y al final el rosco final, no el famoso rosco con el abecedario completo. Entonces, eh, aunque esto no tiene misterio ninguno, y yo no es que sea muy fan de este programa, la verdad es que veo poca tele, todo el mundo lo conoce. De hecho, Raúl, mi hijo, protagonista de esta aventura, eh, lo aprendió, por así decirlo, el, en febrero, durante la celebración del Día de Andalucía en el colegio, esa semana que le dedican, ¿no? pues hicieron un rosco. Con las letras y bueno, pues cada cosa era, yo qué sé, con la Pues fruta del olivo, aceituna, yo sé, pues algo así, ¿no? Muy chulo, por cierto, eh, muy currado, además le hicieron súper grande el rostro, lo pusieron en la pared de, del patio, y tú podías levantar la letra. Desde aquí, enhorabuena, a la señora Mari Carmen, que se lo ocurrió mucho. Por cierto, sabéis que tengo una entrevista a la señora, ¿no? A echarle un vistazo, está muy guay. El caso, que pasa la palabra, hace poco ha vuelto a Antena 3, ¿no? Y, y, oye, pues tal vez con la novedad pues lo hemos visto, encima aquí con el confinamiento, pues a esa hora de la tele a las 8 antes de preparando la cena, pues lo hemos puesto. Y curiosamente al peque, pues a, a mi hijo Raúl le ha llamado mucho, mucho la atención, como que las dos ahí como una fiebre de pasapalabras, oye, es que quería verlo, ¿no? Sobre todo el rosco final, lo anterior como que, pues, bueno, se le traía un poco al aburrimiento, pero el rosco final le llama mucho la atención, tal vez porque eh, tanto mi mujer como yo pues nos sentábamos con él a verlo e intentamos pues adivinar las palabras del rosco. Vale, ¿por qué os cuento esto? Porque diréis, bueno, muy bien, vale, ya sabemos que ya sabemos que le eches pasa a esto de que va con el bilingüismo. Uno pues va de que es un recurso que sin querer nos hemos encontrado por el camino y que ha despertado una cosa muy importante siempre en el bilingüismo, bueno, en la educación, ¿no? Al fin y al cabo, que es la motivación. Ya sabéis que hay dos tipos de motivaciones, la intrínseca y la extrínseca. De esto hay podcast, ¿eh? Os lo dejo enlazado. Y aquí, en este caso, es una motivación intrínseca. Y es que al le ha dado por querer jugar a pasapalabras, ¿vale? Mi mujer, muy hábil, viendo que le gustaba, le dijo, venga, Raúl, con la A animalito que no sé cuánto, ¿no? Y él, pues, ah, vio que eh, su cerebro era capaz de adivinar la palabra que le habían propuesto y tal. Entonces dijimos, tate, aquí el recurso bilingüe. <risa> aquí le buscamos el bilingüismo a lo más mínimo. Entonces, se nos ha ocurrido tres formas de plantearlo, ¿vale? Tres formas de plantear pasa-palabra. La, la versión 1, la versión Spanish, es que tú le preguntas en español, ¿Vale? Y responde en español. Hasta ahí, pues pues como la tele, ni más ni menos, ¿no? Eso sí, eh, no nos estamos complicando con buscar roscos online que hay un millón de teachers. Si lo tenéis, si sois teachers, si os lo curráis, si lo, si lo imprimís, plastificáis, etcétera, etcétera, bien. Pero nosotros somos muy método Lean, ¿vale? <ríe> Quiero decir que aquí... Es, vamos a jugar a pasapalabra, es jugar con el alfabeto que nos vamos... Lo, es más, es que no hacemos ni el rosco vamos sortando letras, ¿vale? No, no hace falta tampoco complicarse demasiado. Bueno, el primero en español. Luego, la segunda opción está la versión Spanglish, para así decirlo. Que es, te voy a decir algo en español, ¿vale? Por ejemplo, manzana, ¿no? Por ejemplo, apple, ¿vale? Yo, yo le digo, o mi mujer le dice... Eh, fruta que muerde Blancanieves. Entonces le dice Apple o por ejemplo puedes decirle manzana en inglés porque igual pues la descripción no la pilla, ¿vale? Pues te dice manzana en inglés con la Apple. Bien, 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 hasta ahí bien, ¿no? Y luego está la tercera opción que es como la primera pero en inglés que es que tú, en este caso yo, les tengo que decir la descripción en inglés, con lo cual agárrate un poco porque a veces te cuesta. Pero bueno, aquí no hay que bajar al nivel de un niño de cuatro años y medio. quiero decir, sí. puedes darle cosas muy sencillas, descriptivas, recuerdos de viaje, de sitios que hemos ido, de experiencias. Que no tiene que ser el alfabet, eh, la descripción que viene en la RAE, ¿vale? Sí, bajar el nivel. No <ríe> os no pongáis y varitas ahora, ¿vale? Que no somos catedráticos. Entonces, por ejemplo, con la A, pues, the, fruit, the most famous fruit of Snow White, ¿vale? Pues, apple. O bueno, aquí muy importante, ojo, ojo con esto, porque aquí podemos utilizar dos variantes en inglés, ¿vale? Porque con la, en español es con la A, ¿vale? O con la B o con la C. Pero en inglés podemos utilizar tanto el phonic... Y ahora que estamos con el curso de phonic de la ticha Anabel que por cierto, vaya clase la de esta semana, que tenemos una clase de 20 o 30 minutos en su aula real, si la clase tal cual grabada es una pasada, pues entonces podemos utilizar A, A, que es con la A, ¿no? A, el phonic, ¿no? O K, K, con la C. Pero si puedes hacer el sonido, si estás trabajando los phonics, esto es un recurso brutal para meterlos. O directamente si ya conocen las letras porque igual ya la conocen pues with the letter A o with the letter eh, P o with the letter W me da igual quiero decir puedes utilizar phonic o puedes utilizar la letra ya cada uno que la adapte al nivel de cada hijo o en el cole etcétera etcétera vale os doy el recurso y ahí pues le describes por ejemplo otra cosa importante una cosa es que tenga motivación intrínseca a mi hijo con esto porque pues le ha dado por jugar un par de veces y, y entonces vamos a aprovechar filón y a lo mejor esto pues va a durar una semana ¿no? y ya, luego se aburre. Pero bueno, durante esa semana vamos a practicar vocabulario por un tubo en general de cosas que se nos ocurran y otra cosa es que sea, nos pongamos pues eso no muy con convenga vocabulario nomás, No, vamos a meter cosas que sabemos que le molan mucho. Vamos a ponérselo fácil. Vamos a despertar esa, esa risa nerviosa, ¿no? Y os doy un ejemplo muy claro que a él le funciona para ponerlo muy nervioso y es cuando le dices, eh, 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 eh. princess, eh, princess of frozen that can't do it ice. Claro, con la e. princesa de Frosty que hace hielo. y se le pone, se pone nervioso, ¿no? Se pone que no, no sabe si responde siquiera porque es Elsa, ¿no? Bueno, entonces, quiero decir, meterle también vocabulario, que ellos se flipen mucho, ¿no? Para que no sea todo vocabulario ahí, venga, los colores, las frutas, no sé, meterle también cosas que les molen, que les va a venir genial, ¿vale? Entonces, como a mí siempre me gusta, eh, ya sabéis, daros un feedback muy, muy real en la medida de lo posible, pues eh, ya cada vez que puedo lo grabo, ¿no? Con la grabadora de audio del iPhone, pues le pillo trozos. Me cuesta cada vez más porque no quiere que me pare, que coja el iPhone, quiere jugar, no quiere que yo me ponga a grabar y tampoco quiero cortarle mucho. Algunas veces le digo, we are going to record that for help to the, to the other children. Okay, porque yo digo que cuando lo grabo es porque él me ayuda, eh, o nosotros ayudamos, mejor dicho, a otros niños que no saben hablar en inglés. Oye, eso le mola, eso es otra motivación que lleva, ¿no? Entonces digo, we are en to record for the children, ¿ok? Venga, we algo going to play. Y, y entonces lo grabamos. Entonces os voy a dejar un corte para que veáis cómo, cómo jugamos en inglés al pasapalabra. With the letter A. A. Is a fruit. Yes. Is red. And Snow White bite in the story. Apple. Apple. Yeah. Yes. Very good. Okay. Ding. Oh, very well. Very well. Red. Okay. Now, with the letter V. V. Okay. La V. Mm -hmm. Is a animal. Yes. Yeah. Is a little insect. Yes. Yellow, red, and fly on the flowers? Mm, I don't know. Paso palabra. Okay. Uh, with letter C. Yes. Little animal yes. that live in the street or the house or the people and like to eat milk and fish and say meow. Yeah. Yes, very well. Yes, love the fish. ¿Lo sabía. no sabía. Yo Y si esto funciona, si esto está chulo, el, el, lo que ya lo convierte en un recurso brutal es cuando él se emociona tanto, tiene tantas ganas, tiene esa motivación que te dice, no, 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 ahora me toca a mí. Ahora te voy a preguntar yo y voy a formular en inglés, ojo al dato aunque le pegue patadas al diccionario y la gramática me diga igual, porque tiene cuatro años y medio, ya mejorará, ya lo corregirán en alguna academia, yo que sé dónde, pero cuando el manda al extranjero, <ríe> con su tito Dani a <ríe> Windsor, <ríe> o, o, o Alemania, como mi amigo Manu, pues eh, entonces él te formula preguntas Y él, él es capaz de reconocer la letra, capaz de formularla y quiere jugar contigo. Aquí os dejo ese corte, que es brutal. When Elsa do in the water something blue uh ice ice okay okay with that baby one thing the olive blue and a uh, half into animals uh, Water. water water yeah. the ocean or the sea. The ocean. Okay, this is with the letter O. With the letter O. For example, with the letter O. A lot of water where are animals, fish, dolphins, whales. With the, with the letter O. Mm. Ocean. Ocean. Okay. Okay. Y así nos divertimos porque el confinamiento ha dado por mucho jugando a pasar palabra en inglés. Espero que, que, que os sirva, que os pongáis en práctica. Si alguno ya lo ha hecho, porque sea teacher en el cole, oye, pues mandadme el feedback. Y si sois muy, muy fan de hacer el, los roscos en PowerPoint o en cualquier programa de, esto de edición, oye, pues si queréis que lo comparta, me etiquetáis en Instagram o me los mandáis por email. Oye, yo lo subo encantado, ¿vale? Porque, bueno, por compartir, por difundir. Todos bienvenidos. y todos sumamos siempre lo digo no me enrollo más os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe en crecer en Inglés una, una semana más cada, cada semana un curso más de 160 lecciones de verdad échale un vistazo suscribiros son 10 euros al mes y tenéis acceso a más de 160 lecciones además el apoyo de las tichas además un montón de recursos listado de vocabulario pronunciación juegos canciones más, es que de todo échale un vistazo porque es la plataforma sobre crianza bilingüe y, y ya está bueno me despido tengo que, tengo que cortar, no tengo mucho más tiempo. Tengo que grabar otro podcast seguramente porque me quedo un mes para volver a ser padre. Se me lleva tiempo encima y tengo que grabar muchos podcasts por adelantado. <risa> no me enrollo. Os espero la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.